1: Y es que la empresa de marketing deportiva Euroamericas Sport Marketing y el centro Sport Hub Innovation dieron a conocer en el 2022 un informe donde se dice que el deporte genera 350 mil millones de dólares por año. Hoy en Explícame Esto, el negocio del deporte.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. Oh, ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Hola, gente, ¿qué tal? Les saluda Renzo Rosten estamos nuevamente en Explícame Esto por Radio Isil. Me acompañan en cabina Carmenpa y Mauricio. Chicos, ¿cómo están?
1: Muy bien, saludables, emocionadas, porque emocionadas, estamos todas emocionadas, chicas, porque el deporte es nuestra
0: pasión.
2: Claro, emocionada estoy, porque sí, el deporte en efecto es nuestra pasión, al menos mi pasión, y ahorita vamos a hablar de algo que es lo que lo mueve, ¿no? Algo que se dice muchas veces de que el deporte ya no es, no es un centro de entretenimiento, no es un juego, bici, si no es un negocio.
0: Exacto, y bueno, tú y yo como periodistas deportivos vamos a estar como pez en el agua. Pero en fin, la RAE define el deporte como una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, así como una recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Sin embargo, ¿en qué momento pasó esto a ser un negocio o una fuente de ingreso?
1: De hecho, es imposible registrar al primer deportista en haber recibido dinero, pero la historia nos puede de repente ubicar un poquitito y nos remonta a los años 402 y 295 antes de Cristo para recordar a Diocles, que fue el primer deportista de la antigüedad conocido por ser el primer millonario de la historia. Diocles fue un corredor de caballos de la antigua Grecia que se hizo famoso por su habilidad para correr desde joven, compitiendo y ganando varios Juegos Olímpicos. Se dice que ganó una suma total de 36 mil talentos. Esa cantidad traducida al año 2020 vendría a ser 90 millones de dólares. O sea, estaba bien pagado el amigo.
2: De hecho que sí, ¿no? O sea, fue el primer deportista y mira, fue el primer deportista millonario y fue corriendo caballos. Imagínate. El deporte fue durante muchos años visto como una pasión, como un entretenimiento, como una profesión, pero fue hace ya varios años que pasó a ser como un modelo de negocio, no. ya sea porque jeques o porque millonarios invierten en entidades deportivas ya puede ser por las casas de apuestas que generan bastantes ingresos con la gente que apuesta a un equipo o a un resultado en particular o por los derechos televisivos actualmente son las empresas y los empresarios árabes los que están acaparando y encabezando el mundo de los negocios en los deportes, sobre todo en el fútbol, para que se den una idea en el mundial de 2022 Realizado en Qatar, el país invirtió la pequeña cifra de 220 billones de dólares. Una nada. Una nada. Desde para parla, trabajadores, infraestructura, promoción, etcétera, etcétera. Incluyendo sobornos de la FIFA. Incluyendo sobornos para que la CS en Qatar en diciembre
0: que por cierto también tenemos un programa dedicado a todo el escándalo FIFA Gate más abajo deslizan van a encontrar el programa bueno es por este motivo que ahora la liga árabe está plagada de estrellas futbolistas movimiento que arrancó con la llegada de Cristiano Ronaldo cuando en enero del 2023 fue fichado por el Al Nacer Neymar también sucumbió a los encantos árabes con un curioso contrato que le ofrece un salario de 100 millones de euros por temporada así como una mansión de 25 habitaciones 5 personas de tiempo completo para su atención chofer y chef 24-7 avión privado a su disposición y una cláusula que le brinda 80 mil euros por partido ganado por su equipo, el Gilal, y 500 mil euros por publicación o historia en redes sociales en donde mencione de manera positiva
2: Arabia Saudita. Ese contrato en verdad es una cifra absurda para que, para que se den cuenta la cantidad de, de plata que está moviendo ahora el, el fútbol árabe y bueno, eso es solo un deporte en el fútbol no también se ve en otras competiciones ...como en tenis, cuando llaman a los tenistas a competir torneos en Qatar... ...partidos de exhibición, de básquet, de todo tipo... ...el sueldo que tienen, que manejan los árabes para los deportistas es, es absurdo. No sé si, si ustedes están de acuerdo, porque ya se habla un poco de que... ...cómo es posible que un futbolista gane tanta cantidad de dinero... ...y un doctor o un político o alguien, por así decirlo, mayor relevancia para su país no lo ha.
1: Son cifras enormes en realidad. Yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que todos merecemos un pago justo por lo que hacemos, pero yo pienso que quienes más deberían ganar en el mundo son los maestros, porque son quienes nos educan, quienes nos enseñan, quienes básicamente forman el mundo. Creo que ellos deberían ser los mejores pagados. También, estoy también
2: con Jet Privado, Chef 24-7. Lo así. merecen,
1: lo merecen. Mientras más profesional seas, que te den así tus pues, 500 mil euros por decir, ah, vayan a aprender estudiantes.
2: Carlos <ríe> Que celebra tras cabina. Yo lo que sí estoy
0: de acuerdo o sea me parece un buen punto el de Carmen pa. es que nos estamos viviendo en una época muy mediática más sí. exposición tienes más dinero más publicidad puede, puede meterse pero creo que un doctor debería tener un buen sueldo y, un, y unos horarios bastante más flexibles los educadores también los políticos deberían tener un pago muy mínimo muy pequeño
1: lo que deberían tener los políticos es más educación
0: ser más conscientes eh, también es demasiado abuso o sea por subir una historia a 500 mil euros okay, y mencionar de, de manera positiva juntos
2: en toda o sea, esta carrera. por
0: mencionar de manera positiva, un país 500.000 euros, a mí no me, no me resulta llamativo en la cifra. Me resulta llamativo en lo que puede haber detrás. Porque el que Arabia Saudita esté comprando tantos futbolistas, yo creo que tiene un trasfondo político y geoeconómico. Un posicionamiento de país ahí medio raro. Porque Arabia Saudita sí puede tener todos los petrodólares que tú quieras, pero recordemos es una monarquía absolutista, es un país conservador religiosamente hablando y sus reglas sociales. Hay muchos derechos humanos que no sé, ahí Arabia Saudita no es como
2: que el modelo a seguir. No, de hecho Pero, tuvieron problemas con la realización del Mundial porque tuvieron varias denuncias por abuso contra sus propios trabajadores. Eso fue Qatar, Arabia Saudita no ah, está perdón, tan lejos. Perdón, 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 Qatar, Qatar. Arabia
0: Saudita no está tan lejos. Pero creo que hay algo medio sospechoso en eso. Porque que de buenas a primeras en la casa regente apruebe 13 mil millones de euros para invertirlos directamente en el fútbol árabe, no sé. Está medio extraño.
1: Me preocupa esta situación. Necesito mi matecito de Valeriana en el break, así que ya regresamos en Explícame Esto por Radio Isil en el siguiente bloque.
0: Explícame Esto por Radio Isil.
2: Regresamos en Explícame Esto por Radio Isil con la frase célebre la cual nos las trae Renzo.
0: La frase célebre del día llega gracias a Claude Sobrí, docente, economista y administrador de negocios deportivos. Ya no hay deporte sin televisión, ni televisión sin deporte. La televisión te genera publicidad, exposición.
2: Bueno, de hecho... Ahora incluso hay que ampliar esa frase porque no solo es televisión, sino las plataformas de streaming se están acaparando un poco el mercado, ¿no?
1: ¿Qué son los derechos de televisión y su rol? Hablando de esta bonita frase. Los derechos de televisión son los derechos de propiedad intelectual formados por derecho de transmisión y derecho de autor. Es decir, el derecho a poder exhibir un evento deportivo por televisión, radio o incluso, como decían aquí los chicos, vía streaming. Es ahí donde varios clubes deportivos pueden percibir sus mayores ingresos.
2: Esto no fue siempre así, recordemos en la década de los 90 recién se empieza a desarrollar eh, de una manera un poco más excesiva el aumento por la competencia que había entre las mismas empresas para poder difundir eventos, para tener los permisos ya sea de un mundial de fútbol, un mundial de volei, de los Juegos Olímpicos, de alguna liga en especial y ahí fue que empieza un crecimiento abundante. ¿no? La Premier League que vamos a tomar como ejemplo es la primera división de fútbol de Inglaterra. Es conocida por ser la que tiene un mejor modelo de negocio en cuanto a derechos de televisión. Para que se den una idea, la Premier League en su primera temporada, en 1992, firmó un contrato por 5 años por un monto de 191 millones de libras por temporada ahora, 30 años después, en el 2022, la cifra pasó de 191 millones a 15 mil millones de libras esterlinas. O sea, estamos hablando de que claramente superó con creces lo que se empezó a generar hace 30 años y que yo creo que de acá 30 años va a seguir en aumento.
0: Tomemos como ejemplo a un club emblemático de Inglaterra como es el Chelsea de Londres que en el 2022 percibió 568 millones de euros. Dentro de esta cifra, los derechos televisivos representan casi un 40 por de sus ingresos, frente al otro 51, que está representado por acuerdos comerciales, venta de jugadores, venta de entradas, merchandising y premios obtenidos.
2: Y si bien, Renzo, ese modelo de percibir ingresos que representa casi la mitad no, el 49%, no solo se aplica en la liga inglesa, o sea si bien es con un margen de, de ganancias distinto, en Perú sin irnos tan lejos, los clubes peruanos también reciben varios por derechos televisivos, varios ingresos y es algo que ya todas las entidades deportivas, no solo en el fútbol sino en otros deportes, perciben como un ingreso fijo, que es lo que representa que ahora se pueda moldear en los sueldos de los jugadores cifras exorbitantes por estos mismos derechos. ¿no?
1: Hablemos ahora de otro club deportivo histórico, los Lakers, que es el club más ganador de la historia de la NBA que percibió como franquicia 149 millones de dólares en el año 2002. 20 años después el equipo de los históricos Kobe Bryant y Magic Johnson recibió 465 millones de dólares en la temporada del 2022, es decir tres veces más de lo que mencionamos al inicio.
2: Los cambios del dinero no se perciben solo en las entidades deportivas, sino también en lo que ya mencionamos, los sueldos de los atletas y los mismos precios. Tomemos como ejemplo Wimbledon, que es el torneo más emblemático e eh, importante en la historia del tenis. En 1973 los que ganaban el torneo, los hombres percibían 5.000 euros y las mujeres percibían 3.000. Ahora 30 años después, en 2023 los premios son un poco más atractivos creo yo, con eh, la igualdad tanto para hombres como para mujeres que antes no existía y el monto de 2.350.000 euros
0: es evidente que hay un ingreso muchísimo mayor o sea, no solamente en temas de, de boletería, sino en las transmisiones. Cualquier parte del mundo ha generado una avalancha comercial gigante. Y esto se está traduciendo en grandes premios. Ya lo hablamos en el fútbol, ahora está lo vemos en el tenis. La NBA cada vez está capitalizando muchísimo más su espectáculo. Porque si algo tienen los, los norteamericanos es que sus deportes lo venden como un gran espectáculo. Y eso ha permitido grandes transacciones. Como por ejemplo, Lionel Messi al Inter de Miami. Ha sido todo un espectáculo y un negocio redondo para todas las partes, incluyendo para el jugador Pero no solo Messi es uno de los grandes millonarios Debido al ingreso deportivo En nuestro siguiente bloque, en el top 5 Vamos a descubrir quiénes son las 5 personalidades deportivas Que tienen, bueno, más plata que un país Así de simple, porque oh, wow. son recontra millonarios Así que ya venimos con más aquí en Explícame Esto por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
1: de regreso en Explícame Esto por Radio y y con nuestro bloque favorito, el Top 5 y hoy vamos a hablar sobre los deportistas que más dinero han ganado en la historia. Top 5 Top 5 Top 5. Cristiano Ronaldo.
0: No podíamos hacer un ranking de los atletas mejor pagados en la historia y que no se encuentre Cristiano Ronaldo. Curiosamente, es el único futbolista de este top 5. El portugués ha recibido a lo largo de su carrera 1.5 billones de dólares.
2: Y contando. Y contando, pero hoy vamos a ver si Neymar con esos contratos árabes o Mbappé van a llegar a superarlo.
1: Top 4,
2: Jack Nicklaus.
0: Jack Nicklaus es un ex golfista estadounidense considerado por muchos el mejor de la historia por ser quien ha obtenido mayor número de torneos mayor, 18. El americano, nacido en 1940, se ha embolsado la nada atractiva cifra de 1.63 billones de dólares.
2: Y también contando, porque todos esos golfistas en verdad, eh, todos los deportistas perciben un montón de ingresos después de su retiro por ser imagen de una marca. ¿no?
0: Top 3, Arnold Palmer. Arnold Palmer es otro de los grandes golfistas de la historia. Apodado El Rey, ingresó al Salón de la Fama del Golf Mundial en 1974 luego de una carrera llena de títulos. Palmer recibió a lo largo de su vida una cantidad de 1.70 billones de dólares. Lamentablemente, falleció en el 2016.
2: Palmer fue reconocido por ser una de las primeras grandes estrellas de la era televisiva.
1: Top 2. Tiger Woods.
0: Es evidente que el golf da muchísima plata, si no preguntémosle a los últimos puestos. Tiger Woods es el segundo con más torneo Majors detrás de Nick Cross. Ha ganado 82 torneos del PGA Tour y es por lejos el mejor golfista de este siglo. Ha recibido cerca de 2.5 billones de dólares.
2: Ya saben, nunca es tarde para volverse golfista. Atentos. Top
1: 1 Michael Jordan
0: es considerado como el mejor jugador de la historia. Aparte de ser considerado el mejor atleta de todo el mundo. De hecho, muchas revistas lo han nombrado así. Portales deportivos, personas, fanáticos, gente de otros deportes considera que su aérea majestad es el mejor del mundo. El emblemático exjugador de los Bulls fue quien revolucionó la NBA y fue el primer atleta billonario del mundo. Hasta la fecha que estamos grabando este programa en mitad de agosto del 2023, Jordan contaba con una cuenta de 3.3
2: billones de dólares. Hasta hasta para eso es el GOT. No, de hecho, lo que hizo Jordan, los contratos que firmó con Nike y con todas las marcas.
1: Y con Looney Tunes. Con,
2: con Space Jam Jugó, jugó
1: con Bugs Bunny. <risa> ¿Quién más que él? Eso vale
2: más que los 3.3 billones claro. de dólares. Obvio. Dices. Bueno, Lebron también. Sí, Pero a Pero a
1: primero fue Michael Cito.
2: Si es verdad, fue el pionero. Y también es el único deportista que vuela. O sea, creo que todo lo que ya vieron esa película y los que lo han visto jugar han visto lo increíble que puede ser el salto de Michael Jordan y lo largo que se puede prolongar en el aire.
1: Y además bailó con Michael Jackson también.
2: Ah, ¿tú te sabes todos los datitos de Jordan? Sí,
1: si es de Michael Jackson y Box Bunny, yo me lo sé todos.
2: ¿De Michael Jackson? <risa> sí, salió en el videoclip sí. de Jam, Ajá. álbum Dangerous. No tenía idea, pero ah. bueno. Bueno, todos los días aprende algo nuevo Sobre todo que, aquí en
1: Explícame Esto
2: Sobre todo aquí Explícame Esto Y yo estoy próximo a llevar mis clases de golf, creo, después de esto
1: Oye, sí Bueno, hay que meternos a un cursito así de tres para aprender a jugar golf de repente nos volvemos en los próximos millonarios Así que vamos a averiguar, amigos Y los dejamos con mucha alegría Porque queremos inspirarlos a que hagan deporte también allá en sus casas Y se vuelvan millonarios
2: Dejen es... de escucharnos y vayan a hacer deporte
1: <risa> Esto ha sido todo aquí en Explícame Esto por Radio y Sil. Chau, chau
2: Chau, chau